0: Muy, pero muy buenas, muy buenas, muy buenos días, o oh buenas tardes, o oh buenas noches, señoras, señores. Qué lindo saludarles una vez más. La verdad es que estoy extrañando esto de leerles la palabra del Señor todos los días, como lo hice el año pasado, ¿no? Esa era una, una rutina que tenía eh, por las noches, era normalmente lo último que hacía en la noche, por eso algunas veces me escucharon bostezar. No, no es que estaba desinteresado, ni mucho menos. Solo que, bueno, era ya era con el último, el último gas, <ríe> con la última barrita de pila del día. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Este año va a ser así, todos los lunes. Voy a acercarles a ustedes la lectura de ese día. Cada lunes, sí, solo del lunes. Pero voy a responderles preguntas que ustedes me hayan hecho llegar la semana anterior. Es decir, hoy voy a contestar algunas preguntas que me llegaron, no muchas, cuatro o cinco, que me llegaron de la semana pasada. Entonces, desde esta lectura que hoy voy a hacer, hasta la lectura del domingo 24, 29, ¿verdad? Ustedes pueden ir escribiéndome preguntas. mándemelo directamente o mándelos al número de la iglesia, 94, 54, 80, 27, o escríbalas a Iglesia Cefat arroba gmail.com y yo pues les voy a, a contestar eh, de la mejor manera posible. Eh, como les dije en el principio, una respuesta como, como sentados en una mesa tomando ahí un cafecito, comiendo, charlando y ustedes le hacen preguntas al pastor sobre la lectura bíblica, pues así. Bueno, hoy nos toca leer Génesis 41, Salmos 40 y Mateo 17. Vamos con Génesis 41. Uh -huh. Pasaron dos años. Un día el faraón soñó que estaba de pie a orilla del río Nilo y que del río salían siete vacas hermosas y gordas que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas, siete vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla cerca de las otras. Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Veía que siete espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras siete espigas secas y quemadas por el viento del este. Y estas espigas secas se comieron a las siete espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Pero el otro día, al día siguiente por la mañana, estaba muy preocupado y ordenó que vinieran todos los adivinos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón. Ahora me acuerdo de lo mal que me he portado cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo nos mandó a los dos a la cárcel del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro. Y cada sueño tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó y nos dio su significado. Y todo pasó tal como él nos lo había dicho. Yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado. Entonces el faraón mandó a llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante del faraón. Y el faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo, pero he sabido que tú, que cuando tú oyes un sueño no puedes interpretar. Eso no depende de mí, contestó José, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. El faraón le dijo a José, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y del río salían siete vacas gordas y hermosas que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas muy feas y flacas. Jamás había visto yo vacas tan feas en todo Egipto. Estas vacas flacas y feas se comieron a las primeras siete vacas gordas. Pero aunque ya se las habían comido, nadie podría haberse dado cuenta porque seguían tan flacas como antes. Me desperté, pero después tuve otro sueño en el que siete espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un mismo tallo. Detrás de ellas crecían otras siete espigas secas, delgadas y quemadas por el viento del este. Estas espigas secas se comieron a las siete espigas hermosas. Yo les conté... Esto a los adivinos, pero ninguno de ellos pudo decirme su significado. Entonces José le contestó al faraón. Los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha anunciado a usted lo que él va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años. Lo mismo que las siete espigas hermosas. Es el mismo sueño. Las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras también son siete años. Lo mismo que las siete espigas secas y quemadas por el viento del este. estas serán siete años de escasez. Es tal como se lo he dicho. Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer. Van a venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto. Y después vendrán siete años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto porque la escasez arruinará al país. Será tan grande la escasez que no quedarán señales de la abundancia que antes su, su majestad tuvo el mismo sueño dos veces, porque Dios está decidido a hacer esto y lo va a hacer muy pronto. Por tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. hará su majestad lo siguiente, nombre su majestad gobernadores que vayan por todo el país y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto durante los siete años de abundancia. Que junten todo el trigo de los buenos años que vienen y que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los siete años de escasez que habrá en Egipto. El plan le pareció bien al faraón y a sus funcionarios, así que el faraón les dijo, ¿podremos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y a José le dijo, no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy, porque soy el rey. Ajá, claro. Mira, yo te nombro gobernador de todo el país. De... ¿Se imagina en qué le sucediera a usted eso, es, es, esa, esa cosa? ¿Ja? Al decir esto, el faraón se quitó de la mano del anillo que tenía su sello oficial y lo puso y se lo puso a José. Al momento. Todavía José eh, 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 tenía su, 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 su maletilla en la cárcel. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino muy fino que le pusieron un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo y ordenó que gritaran delante de él, abran paso. Así fue como José quedó frente de todo el país de Egipto. Luego el faraón le dijo, aunque yo soy faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. El faraón le puso a José el nombre egipcio de Panea. Y lo casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Así quedó José al frente de Egipto. Tenía, José tenía 30 años cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. 30 años, súper joven. José se despidió del faraón y comenzó a viajar por todo Egipto. La tierra produjo muchísimo durante los siete años de abundancia. Y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos siete años... Lo guardó en ciudades, dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. José recogió trigo como si fuera arena del mar. Era tanto el trigo que dejó de medirlo, pues no se podía llevar la cuenta. Antes que empezaran los años de escasez, José tuvo dos hijos con su esposa a cenar. El primer, al primero lo llamó Manasés porque dijo, «Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes». ¿Se acuerdan, no, cómo fue perseguido, cómo fue tratado por sus hermanos? El Señor le dio consuelo. A veces uno tarda, ¿no? Pero si uno confía y depende de Dios, como este José, va a recibir la gracia, del consuelo y la compensación. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho tener hijos en el país donde he sufrido. Donde sufrió, Dios lo bendijo. Eso me dice que no necesariamente tenés que irte del lugar donde en este momento te va un poco mal. Porque puede ser que allí mismo Dios te bendiga de manera sobrenatural y gloriosa. 53. Pasaron los siete años de abundancia que hubo en Egipto y comenzaron los siete años de escasez, tal como José lo había dicho. Hubo hambre en todos los países, menos en Egipto, pues allí había que comer. Cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle trigo al faraón. Entonces el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando el, se, el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo para venderlo a los egipcios, pues el hambre era cada vez peor. Y venían de todos los países de Egipto a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer. Cuando se guarda se tiene, ¿no? Hoy tenemos la lectura de Salmos 40. Ay Dios mío, este es, en los últimos años se ha convertido en mi Salmo preferido. Puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas y brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada ser tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. En tu presencia, en presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. No me he quedado callado acerca de tu justicia. He hablado de tu fidelidad y salvación. Jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Y tú, Señor, no me niegues tu ternura. Que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad. Pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades. Hasta he perdido la vista. Son más que los pelos de mi cabeza. Y hasta el ánimo he perdido. Wow. Señor, por favor, ven a librarme. Señor, ven pronto en mi ayuda. Que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida. Que huyan en forma vergonzosa los que quieren hacerme daño. Que huyan avergonzados los que se burlan de mí. Pero todos los que te buscan se llenen de alegría. Que cuantos desean tu salvación digan siempre, el Señor es grande. Y a mí que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres quien me ayuda y me liberta. No te tardes, Dios mío. Mateo capítulo 17 es la última lectura de hoy y dice así. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, ¿Cómo sabrían que era Moisés y Elías? Siempre me he preguntado eso. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré tres cosas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero y que él arreglará todo. Pues yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques, y sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. Y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. Mientras andaban por la región de Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero el tercer día resucitará. Esa noticia lo llenó de tristeza. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron, tu maestro no paga el impuesto para el templo. Sí lo paga, contestó Pedro. Luego al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó, a los extranjeros. Jesús añadió, así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago... Echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. Qué fácil, ¿no? Bueno, después de leer eh, la escritura correspondiente al día de hoy, lunes 23 de enero, quiero leerles algunos interrogantes, algunas preguntitas que me llegaron. <coughs> Y dice Yalet, pastor, buen día. Tengo una pregunta. ¿A quiénes se refirió Jesús cuando dio instrucciones a sus discípulos que no entraran a las regiones de paganos ni en los pueblos de Samaria? ¿No es más bien a, a ellos que se tenía que llevar el evangelio? Hoy en día, ¿quiénes serían ellos? Ok, mientras Jesús no terminaba... Eh, con la obra expiatoria que había venido a hacer, porque la misión de Jesús no era solamente anunciar el Evangelio, sino morir en la cruz y luego vencer la muerte con la resurrección, ascender a los cielos y, y todavía más bien la obra salvívica de Jesús tiene pendiente su segunda venida, el establecimiento de su reino y la entrega del reino al Padre. Sin embargo, en la etapa en que Jesús andaba en la tierra, el Evangelio del reino iba a ser predicado entre los judíos. Bueno, ayer yo estaba predicando sobre la historia de la mujer cananea y Jesús lo aclaraba, que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los paganos, no a los gentiles. Entonces, en ese tiempo, el, el, el mensaje del reino no iba, no iba a ir a, a, a todas la gentes. Eh, la mujer cananea recibió bendición como un, no sé, como un adelanto ¿no? en la agenda de Dios. Ahora, después... Cuando Jesús muere, resucita y asciende, les deja a los discípulos la tarea que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hoy la misión es, de acuerdo a esa gran comisión, a todo el mundo, toda raza, toda lengua, toda nación. Pero en aquel tiempo estaba limitado el mensaje del reino de Dios al pueblo de Israel. Scarlett me pregunta, estamos leyendo junto con con Carla y Sofía, mi hija, y su pregunta es, ¿qué es la cizaña a qué se refiere? Esa es la parábola que contó Jesús, de la, parábola, la parábola del trigo y la cizaña, que el, un hombre había sembrado trigo, buena semilla, y el enemigo vino de noche y sembró cizaña. Eh, era, eh, bueno, ok, en primer lugar, la cizaña es un, una, una, ¿cómo se llama?, una semilla, que su, su hoja y su tallo, todo es muy parecido al trigo y, y tiene las vainetas igual que el trigo y toda la cosa, pero no es trigo, más bien, según tengo entendido, es hasta venenosa. Entonces Jesús hablaba de que el, el rey, la semilla del trigo, la buena semilla, son los hijos del reino y la mala semilla, la cizaña, son los hijos del malo. Y el diablo es el que mm, eh, mete, pone, eh, eh, su semilla en el mundo para perjudicar la vida, la historia, la convivencia del mundo. Los hijos del reino, es decir, los hijos de Dios, somos buena semilla y tenemos que llevar buen fruto. Y que no nos moleste o nos importune o nos entristezca que haya mala semilla actuante en este momento. Jesús dijo conforme a la parábola, ¿no? que no tenían que arrancar la cizaña, apenas estaba creciendo porque podían malograr el trigo. Y dijo, espérense hasta que madure el trigo, recogen el trigo y después, eh, eh, ¿cómo se llama?, cortan y queman el fuego la cizaña. No tenemos que perder la paciencia ni la tranquilidad, Dios tiene control. Algunos dicen, tanta gente malvada, tanta perversidad, ¿por qué Dios no hace algo...? Pues espérense un tantito y va a ver cómo Dios ejecuta su juicio, su venganza contra los malos en un, futuro, eh, en un futuro que vamos de una u otra manera nosotros también a conocer. Otra pregunta, Sonia dice, eh, en la lectura de Génesis, dice que cuando se acercaron los ismaelitas que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes los llevaron a Egipto. Y la pregunta es, Ismaelitas y Madianitas, por Ismael, hijo de Abraham. A Esaú lo mencionan con los Edomitas. Es cierto, de Esaú provienen los Edomitas, en un pueblo que se ubicó en el sur de Israel. Los Madianitas, como los Ismaelitas, eran descendientes de Abraham. Es decir, que eran medios parientes como, como raza, como pueblo, ¿no? porque eran descendientes del mismo Abraham, eh, para que vean cómo se iban cruzando los pueblos, los clanes, pero ya eran, digamos, como parientes muy lejanos. ¿no? Hoy se, se reconoce que la mayoría de, lo, de, los, de los pueblos árabes son descendientes de Ismael, ¿no? por eso se los considera. Emparentados con los mismos israelitas porque tienen un, un, un ascendiente común que es Abraham. Muy interesante el estudio de dónde de vienen las razas. La última preguntita, Francis dice: Mi pregunta de lectura de hoy es: ¿Cuál es, será el, habrá sido el fin de Caín? Siempre tuve esa pregunta, dice la hermana Francis. Bueno, de Caín. Eh, no se sabe mucho más de lo que dice ahí el, el texto de Génesis, ¿no? Génesis eh, 4, 3, 4 y 5, que se lo menciona. Eh, como todos sabemos, fue el primer hijo de Adán y Eva, hermano de Abel, y se lo reconoce lamentablemente porque mató a, a Abel, su hermano. ¿no? El nombre de Caín parece significar... Eh, a, a, algo así como, como eh, déjenme que lo tengo por aquí se me fue, se me fue, se me fue el nombre, el significado ok, se me fue el mero significado pero eh, Caín como leemos en la Biblia era un agricultor, un hablador de la tierra y presentaron una ofrenda al Señor con Abel y Dios tomó la ofrenda de, de Abel con más grado y Caín tuvo celos, se enojó, se enfureció y enojado con Dios porque no le aceptó la ofrenda más bien lo que hizo fue eh, matar a su propio hermano, ¿no? Qué terrible actitud, qué terrible, qué terrible sentimiento, qué, qué resentimiento, ¿no? En el corazón Dios le protesta, Dios lo condena al exilio, lo echa de su presencia, lo, 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 lo saca de, la, de los cuidados que el Señor tenía sobre sus criaturas. Caín viaja al oriente del Edén, hacia Not, y dicen los entendidos que Not eh, significa deambular, así que pareciera que no era un lugar, sino que como que Caín salió a deambular, a saber por cuánto tiempo, como un fugitivo, como un errante. Con el tiempo tuvo esposa y tuvo hijos. Eh, Algunos preguntan con quién se casó, si eran pocos ahí. Bueno, obviamente estamos hablando de descendientes de, del mismo Adán, de los hijos de Adán. Ustedes Vieron que el testimonio bíblico que dice, dice que en ese tiempo vivían cientos de años. Entonces en cientos de años, bien, podrían haberse propagado y esparcido y Caín de esa manera obtuvo su, su noviecita, ¿no? Hay... Muchos, digamos, vacíos, eh, que no podemos nosotros nada más que ¿no es cierto? lanzar ideas, eh, hipótesis, porque no hay claridad al respecto. Eh, ¿Qué fue Caín? Pues no se menciona en la Biblia. Lo único que se queda muy bien en claro en la Biblia es que Caín es un símbolo de la rebeldía, del resentimiento. Eh, a Caín se lo menciona como hijo del maligno en el Nuevo Testamento. A los malos se los utiliza como que tomaron el camino de Caín. Lamentablemente se lo reconoce por una persona totalmente afuera y apartado de la voluntad del Señor. Bueno amigos, que el Señor me los bendiga mucho. Nos encontraremos el próximo lunes con la lectura bíblica del día. Y si acuérdense, si tienen preguntitas, eh, la lectura de esta semana envíemelas, Y puedo conversar con ustedes el lunes también. Eh, dándoles alguna contestación de la mejor manera. Un abracito, Dios les bendiga, buena semana para todos. Chao, chao.